1: Desde la capital del estado en esta maravillosa noche de domingo le doy la más cordial bienvenida A toda nuestra audiencia Que nos sintoniza en cada una de las ocho regiones del estado En el país y en todo el mundo Gracias a la magia del internet Soy Gisela Ramírez Y les invito para que nos acompañen En los próximos 30 minutos En el tiempo estatal de la hora nacional Y en esta emisión le doy la bienvenida Y le doy un fuerte abrazo A Marisol Macotela Locutora de Global 96.9 FM Emisora de la
2: Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión quien me acompaña en esta conducción Marisol. Muchísimas gracias Gisela, qué gusto, queridos amigos estar una vez más en el tiempo estatal de la Hora Nacional y bueno, pues ya me siento parte del equipo, así que queridos amigos, quédense con nosotros en esta mágica noche Y sin más preámbulos, sean bienvenidos y bienvenidas Esto es El, el tiempo, tiempo Estatal de la Hora Nacional hora.
1: Para iniciar la emisión de este tiempo estatal de la hora nacional Abrimos con la visita a uno de los museos de la ciudad de Oaxaca Marisol Seguramente tú has estado ahí Y seguramente, si te digo Rufino Tamayo ¿Te vas
2: a correr porque has estado ahí? Hemos estado, creo que todos los que vivimos en la ciudad capital Pues vamos al Museo de Arte Prehispánico de México Es innegable caminar por las calles de nuestro centro histórico Y por supuesto visitar el Museo de Arte Prehispánico de México y es que ahí Marisol, fíjate que se guarda una
1: importante colección que hizo nada menos y nada más que Don Rufino Tamayo, este gran pintor. Y bueno, que durante 20 años junto con Olga Tamayo, pues reunieron más de mil piezas pertenecientes a todas las culturas que nacieron en territorio mexicano.
2: ¿Qué te parece Gisela, queridos amigos? Que nos vamos a escuchar en este tiempo estatal de la hora nacional el recorrido y conocemos más sobre el Museo de Arte Prehispánico de México.
3: Más de 800 piezas artísticas creadas por las culturas que se asentaron en el país antes de la conquista española se exhiben en el Museo de Arte Prehispánico de México Rufino Tamayo, ubicado en la ciudad de Oaxaca. Enrique de Sazarte Pesqueira, director del patronato de este espacio, señaló que este importante museo alberga las piezas que el eminente pintor oaxaqueño coleccionó a lo largo de su vida.
4: Es una colección que muestra el extraordinario ojo de artista del maestro Tamayo y también estamos comprobando que su obra pictórica tiene un fundamento en el arte prehispánico que nosotros podemos contemplar en este museo.
3: Destacó que las piezas que aquí se encuentran son del más fino arte prehispánico del país, desde el Preclásico, a partir del año 2500 a.C. hasta el posclásico, que finaliza en 1521 con el descubrimiento de América.
4: Podemos presumir de que sea tal vez el más importante museo de arte prehispánico que tiene el país a diferencia por ejemplo del Museo de las Culturas en Santo Domingo que tiene piezas oaxaqueñas en este museo tenemos una gama enorme de todas las culturas que se asentaron en todo México tenemos muchas piezas de Guerrero del río Mezcala por ejemplo tenemos de Veracruz, de la Mixteca, de la Mixteca Poblana, de la Mixteca Oaxaqueña tenemos un rincón maya hay muchas piezas totonacas, huastecas
3: de Cesar Pesteira agregó que este museo cuenta con cinco salas de exhibición y el trabajo museográfico estuvo a cargo de Fernando Gamboa, uno de los más importantes curadores de México.
4: Todas las salas tienen un color diferente, respondiendo a la paleta del maestro Tamayo, él escogió los colores que iban a tener cada una de las salas, y si vemos esos colores están todo el tiempo representando a su obra, ¿no? El rosa que tenemos en la primera sala aparece muchas veces en las pinturas de Tamayo, el verde, el naranja, el morado... Con la curaduría y con la museografía del maestrísimo Fernando Gamboa, cada una de las vitrinas intenta reproducir una obra de Tamayo.
3: De esta manera, expresó que tal y como su nombre lo indica, este museo de arte prehispánico fusiona el estilo del maestro Tamayo en todas sus vertientes.
4: Cuando se viene a este museo, se viene a ver un museo de arte. Son piezas artísticas, fuera de su contexto arqueológico, que por supuesto son valiosísimas por todo el tiempo que ha pasado. Todas ellas tienen más de 500 años, pero su valor más importante es su potencia artística, su potencia estética, el que sean piezas de
3: arte. El Museo de Arte Prehispánico se ubica sobre Avenida Morelos 503 del Centro Histórico y abre toda la semana a excepción de los días martes. Además, con la finalidad de que este lugar sea un espacio vivo, también es plataforma de otras exhibiciones artísticas, como exposiciones, conciertos, cursos y conferencias. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Mayra Santiago. y bueno pues
1: ha llegado el momento de turistear Marisol por el estado de Oaxaca y seguramente también los amigos y amigas que nos están escuchando sintonizando en cualquier parte del estado pues el nombre de Susul Villa del Sol será una excelente opción para conocer y disfrutar y es que este
2: paraíso está ubicado en la cuenca en la parte norte del estado de la región del Papaloapan ¿Cómo podemos llegar a este paraíso? ¿Qué más podemos encontrar en este lugar porque soy honesta, mi querida Gisela, yo no había escuchado hablar de sur Villa del Sol, así es que vamos a conocer este lugar juntos vamos a escuchar la información que tenemos en Turisteando y vayamos agendando para las siguientes vacaciones o por qué no, en un fin de semana
5: entre verdes paisajes, un clima tropical, las melodías de las aves y el ritmo del agua correr fue como nos recibió para su Susul, paradisiaco lugar ubicado en la cuenca del Papaloapan.
0: Este increíble lugar se ubica en la localidad Vega del Sol. Aquí les va la ruta que deben de tomar para llegar al lugar. Por favor, pongan mucha atención.
5: En carro particular, debemos de tomar la carretera federal 175 con destino a Tustepec. Será un viaje de 4 a 5 horas. En el camino disfrutaremos de paisajes preciosos, como los que nos ofrecen las sierra norte de nuestro estado.
0: Y bueno, llegando a Valle Nacional pasaremos la población, son alrededor de 12 minutos para encontrar la desviación, a mano derecha, siguiendo el camino y los anuncios llegaremos a Susul.
5: Si vamos en transporte público abordaremos una suburban con destino a y pediremos que nos baje en Valle Nacional, llegando a la población abordaremos otro transporte que nos
0: llevará a Susul. Al llegar, lo primero que vimos fue el enorme manantial de agua limpia en forma de una piscina, con un gauce que permite pasar un día lleno de relajación y diversión.
5: Nos divertimos como niños, ¿no es así Aldair? Este lugar está muy bien acondicionado, pues déjenme decirles que para poder accesar al ojo hay que bajar por unas cuantas escaleras.
4: Así
0: es Claudia, además cuenta con un trampolín de más de 5 metros, donde solo los más atrevidos se lanzan. Mm.
5: Esta zona también cuenta con cabañas en donde los huéspedes tienen acceso directo al manantial. En el restaurante sirven comida típica del lugar.
0: Déjame decirte que fue una experiencia única. El costo de la cabaña oscila alrededor de 500 pesos. Y bueno Clau, cuéntanos de qué más pudimos disfrutar en Suzul.
5: Debido al agua en abundancia y el clima cálido que prevalece en la región, se puede apreciar de grandes ejemplares de árboles como cedro, jinicuillo, encino, suchicahua, caoba y rosadillo.
0: Así como la fauna típica del lugar, que son garzas, porcospines, el masate, armadillo, tigrillos, venado cola blanca, zorra gris, así como diferentes aves migratorias.
5: Y bueno, además del atractivo natural suzul, pudimos visitar cárceles usadas en el porfiriato para encerrar a los presos políticos ¿Cómo ves?
0: Déjenme contarles que una de las excárceles está sin techo pero se puede apreciar la estructura de la prisión y el asiento donde un guardia se sentaba de día y noche para vigilar a los presos ¿No es muy interesante Claudia?
5: Sí, me lo imagino así con su cara toda seria sin mirar a ningún otro lado más que al preso. Otra de las cárceles del lugar se construyó bajo la tierra haciéndole aparecer una cueva
0: Fue algo realmente impresionante y para finalizar este increíble viaje visitamos una exhacienda tabaquera.
5: Ahí nos encontramos con los tractores que hace más de 100 años se usaron.
0: Vaya que esos tractores son toda una reliquia. Bueno, Clau, nuestro viaje ha finalizado, pero nos despedimos muy contentos esperando la próxima aventura aquí en... ¡Turisteando! La charla en el tiempo estatal.
1: Y para seguir hablando de las bellas artes, Marisol, esta noche nos acompaña en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rolando Vitti. ¿Es correcto como lo pronunciamos?
6: Puede ser, yo regularmente lo pronuncio como Beatty, como se escribe para no tener problemas, luego me dicen Beatriz, Beatle, etcétera
1: Pues es nada menos y nada más que el director de danza contemporánea, que bueno, obviamente pues queremos que nos platique sobre estas artes escénicas, la disciplina que implica y la trayectoria profesional, porque qué bonito es que Oaxaca sea semillero y que vengan aquí profesores de su talla y que vengan a compartir todos estos conocimientos que pues dicen que los oaxaqueños, las y los oaxaqueños, o los que no bailan, cantan, y los que no, pues algo hacen, pero artistas tienen una vena.
2: Fíjate Gisela, fíjate Rolando queridos amigos del de Tiempo Estatal de la Hora Nacional. No es la primera vez que tengo el honor de estar muy cerquita de ti y bueno, qué mejor que entrevistarte en este rico programa. Así es que, ¿cómo iniciaste? Platícanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo danza?
6: ¿Y el gusto es mío. Tengo... Viviendo en Oaxaca desde 1982 Soy tamaulipeco Nací en Reynosa, Tamaulipas Y soy orgullosamente tamaulipeco Pero con el tiempo uno Adquiere otros amores y otras raíces Y Oaxaca está Pues por supuesto en mi corazón Tengo claro. desde 1982 a la fecha Saca cuentas, mis barbas mm -hmm. ya son blancas <ríe> uh, Llegué por invitación de la maestra Alejandra Cerret Que fue mi priqués directora De la compañía estatal de danza contemporánea De Oaxaca y fue mi primera maestra en Monterrey llegué en el 82 y de entonces a la fecha pues he compartido la ciudad con la Ciudad de México también he vivido ahí por temporadas pero nunca he abandonado Oaxaca
1: y bueno, yo sé que hay muchos tipos de danza y me da la impresión de que a veces conocemos solo una pequeña parte porque la ven. La getza, pues es una cultura de las comunidades, una danza regional, pero ¿qué nos puede decir, cómo nos puede explicar qué es la danza contemporánea?
6: Pues la danza contemporánea, digamos, que es una evolución de la danza moderna, por hablar de manera muy breve en, en una descripción histórica, y la danza moderna viene pues, como un rompimiento del ballet clásico. Pues, no. Pero hablar de danza contemporánea hoy en día es más bien hablar de la capacidad que tiene el cuerpo para escribir poesía, de cómo eh, la poesía primigenia, la poesía más pura, la poesía más profunda, es la que el cuerpo nos describe, la que el cuerpo nos escribe la que leemos en los otros cuerpos y en nuestro propio cuerpo.
2: Creo que lo ha descrito de una manera genial. Bueno, entonces, hablando de esa poesía, ¿cuánta poesía has escrito y en qué te has inspirado para hacerla, Rolando?
6: Harta poesía, me he dedicado toda mi vida a eso. Eh, primero estudié teatro en Monterrey uh -huh. y por, con, por necesidades muy específicas eh, tenía que tomar danza contemporánea en las asignaturas de la escuela de teatro. Y la primera clase que tomé con la maestra Alejandra Cerret fue, eh, estamos hablando de finales de los 70. Eh, ...me cautivó, me enamoré enormemente... ...de entonces a la fecha pues me he dedicado... ...a construir poesía con el cuerpo... De, de, ...digamos en vertientes distintas... ...en cada una de mis épocas como creador... ...pero pues uh, en, a lo largo de 40 años... ...casi 40 años he escrito... ...cerca de 200 piezas en formato completo... De, ...con duración de una hora... ...algunas muy pocas, no me gustan los formatos breves... ...de 10, 15 minutos... ...y soy muy negrero conmigo trabajo todo el tiempo, mi compañía lleva mi nombre, Rolando Beatriz Ensamble Danza Contemporánea, eh, tengo pues unos bailarines maravillosos, construimos una familia, no somos un equipo de trabajo, somos un equipo digamos que ha construido lazos y eso nos ha permitido abordar desde muchas perspectivas mucho más profundas, con, con capas más sensibles la poesía que escribimos juntos.
3: Por
1: ejemplo, quienes quieran participar, estas eh, edades desde qué? edad pueden acercarse a dónde con quién para, para acercar nuevamente esta danza con los públicos y que no crean que es algo elitista yo creo que las artes son para todos y cuando no te enamora una música, escucha o lees una buena obra, teatro o de poesía, pues también la danza ¿no? te, te motiva ¿eh? escuchas algo que te emociona y te levantas y a lo mejor no sabe uno mucho qué hace, pero uno se mueve con el compás de la música, ¿cómo pueden acercarse a ti?
6: No quiero olvidarme de lo último que dijiste, pero contesto la pregunta es, nosotros tenemos un espacio en Murguía 406 que se llama La Casa de los Teatros, uh -huh. este año estamos cumpliendo 20 años con ese espacio independiente, es la sede de nuestra compañía, independientemente de que construimos también otros proyectos alrededor de eso también de teatro estamos ahí de manera permanente quienes no tenemos cursos de formación permanentes porque estamos muy dedicados al proceso creativo de la compañía pero siempre hacemos excepciones siempre podemos además encauzar las vocaciones de los jóvenes con otros compañeros en otras, en, en otras instancias que en donde podrían formarse de una manera pues mucho más puntual y precisa
2: oye y antes antes de que se nos pase más el tiempo ya ver tengo aquí en mis datos que has escrito música que has compuesto para... Para obras, cuéntanos un poquito ah,
6: de esto. Sí, es una historia linda porque pues, yo tuve un tío hermano de mi padre que era concertista de piano y vivía en la Ciudad de México, Lester Beatty. Y de niño no quise tomar clases de piano, me interesaba el fútbol, me interesaba correr, me interesaba la actividad física y luego lo lamenté mucho porque tampoco en la escuela de danza estaba muy interesado en el solfeo y la música, tenía por joven rebelde, tenía mis, mis miras puestas en otro lado, pero con el tiempo la vocación surgió y de manera autodidacta estuve eh, estudiando muy profundamente eh, sobre música y sobre composición musical y me dediqué algunos años a componer música para mis piezas con ellas y con, con una de ellas incluso que es una pieza que acabo que estoy reponiendo en la Ciudad de México con una compañía que se llama Danza Capital gané el premio como mejor composición musical y pues eso fue pues un, un, una suerte de descubrimiento de hallazgo maravilloso en mi vida y también de confirmación que el ser autodidacta ...a veces también es fructífero. ¿Y, ¿Y qué
1: planes, qué proyectos hay actualmente para tu compañía, para ti?
6: Nosotros tenemos ahora, por fortuna, como agrupación el apoyo del FONCA... ...con el programa de apoyo a grupos artísticos profesionales México en Escena... ...que es un programa que nos permite que el equipo pueda tener mucha mayor efectividad y disposición en términos de tiempo de dedicación al proyecto. Tenemos una serie de programas que hacemos de manera permanente, entre ellos por ejemplo una pieza que bailamos por las calles, en los mercados, en las plazas, en los parques que se llama transeúntes y conversamos con la gente. Tenemos un laboratorio que hacemos eh, eh, de manera expuesta en la calle que no es más que el laboratorio que hacemos de manera regular en el estudio en el que conversamos con la gente sobre los propósitos que lleva nuestra actividad en la danza pues ¿no? y tenemos también pues temporadas en nuestro espacio La Casa de los Teatros, algunas veces en los teatros de la ciudad, nos iremos pronto de gira, estaremos en la Tlaxcala, eh, Guerrero y la Ciudad de México, pues nos, acabamos de estrenar una cosa maravillosa que es un foro que se monta, aquí está uno de los responsables de, Chucho Carreño y por supuesto el gran responsable de este estreno que es Faustino López Montellano, un gran amigo mío, arquitecto que es, que es un, eh, que siempre ha colaborado con nosotros como escenógrafo y cuento de que después de hablar de quiénes y eh, sobre nuestra camioneta montamos un foro con una enorme rampa, todos lo subimos a la camioneta, podemos llegar a tu colonia si tú quieres que demos una función de nuestra obra que se llama Barlo dices, ah en mi calle eh, todos mis vecinos queremos que el sábado hay una función y luego conversamos y hacemos un taller. Llegamos con la camioneta, con todas las plataformas, armamos la plataforma total sobre la camioneta, es un foro ambulante, damos la función de una pieza que se llama Barlo, conversamos con tus vecinos, podemos hacer un pequeño taller y nos vamos. ¿Cuál es el propósito fundamental de esto? Que es el tema que a mí más me importa, que es que nuestra actividad no quede por ahí tirada a la basura, nos importa llegar a los públicos. Hay una situación tremenda en nuestro país que hemos heredado, que la gente se sienta a ver la danza y porque la danza tiene una condición de lenguaje abstracto inevitable, la gente te dice, es que yo no entiendo, la danza no se tiene que entender se aprecia, el cuerpo entrenado ofrece un paisaje maravilloso de poesía frente a tus ojos que, que con toda certeza resultará inolvidable si tú te quitas los prejuicios de decir no es que no tengo la cultura suficiente no es que no tengo los conocimientos suficientes si te sientas y ves a los cuerpos girar caer, recuperarse, desvanecerse entre las luces, acoplarse cargarse, seguramente te llevarás una impresión maravillosa que no va a durar 24 horas, que te va a durar todo el tiempo
1: Y por favor, cuéntanle al auditorio, ¿cómo pueden contactar para que a lo mejor irrumpan en cualquier otro
7: lugar?
6: Pues nos encuentran algunas veces por la calle no, no avisamos dónde nos lanzamos a las calles y estamos dispuestos a encontrarnos con quienes, eh, con los transeúntes. Somos transeúntes y nos encontramos con otros.
2: Y estar muy pendiente, ¿no? De la casa de los teatros, que son. De claro, nuestro,
6: en nuestro espacio tenemos un Facebook que es Rolando Beati Ensamble Danza Contemporánea. Las direcciones de, de, de los sitios. Me va a matar nuestro gerente. Porque, bueno, no
2: te preocupes, ahora pero, ya nada más. No me la sé muy bien, pero
6: ustedes sí, buscan sí. Rolando Beati Ensamble Facebook y el San es una. Sí cosa maravillosa, les dirá la dirección y el link, lo mismo en el Instagram lo mismo en YouTube, nuestro espacio es Murguía 406 entre Juárez y Pino Suárez en el Centro Histórico, es un teatro eh, digamos alternativo, es un teatro pequeño, también estaremos en un fin de semana de septiembre, un fin de semana de octubre y un fin de semana de noviembre en el Teatro Juárez con tres piezas distintas, empezamos nuestra temporada a finales de agosto y tenemos una larga temporada de por lo menos que será son como siete, chucho, ocho obras.
1: Bueno, pues ahora sí que qué maravilla tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Nos dejó con ganas ya de verlos.
6: Quiero agradecer y manifestar que me siento muy honrado que me han invitado a este espacio.
1: Pues bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero seguirte antojando, Marisol. Mm, oh, yo qué quiero rico. que, yo creo que ya que nuestro productor Seth nos traiga por aquí, pues algo, ¿no? Que se note que hay producción y porque el paladar se llena de gusto con los platillos oaxaqueños. Y es que en esta ocasión estamos hablando de una salsa muy particular. ¿Has probado la salsa de chicatana?
2: No la he probado.
1: ¿eh? Wow. Pues mira. Si te gustan los chapulines, seguramente un poco de te van a gustar las Cocina chicas, prehispánica, un platillo muy consumido en la región de la Mixteca, pero también en estados vecinos como Puebla, Guerrero, Chiapas, bueno, llega hasta la península de Yucatán y se convierte en un gran platillo. Tiene un sabor especial.
2: Es ese, esa cocina prehispánica, como tú bien lo dices, con esa fusión que se hace ahora y que se ha vuelto tan gourmet y que se ha vuelto tan rico y rankeado en las mejores cocinas del mundo, Gisela, queridos amigos, las chicatanas eh, los chapulines como bien lo dices, estas cosas y estas raíces como el huitlacoche por ejemplo y va mi comentario porque tú llegas a un restaurante y es de las cosas más caras ¿eh? carísimo, aparte, aparte de todo son platillos caros y bueno pues como decíamos con estas fusiones que se hacen y con un maridaje, con un mezcal o con un vino, bueno... Hace las delicias de todos Así es que mis queridos amigos Vayan por papel, por lápiz Vamos a apuntar la receta De la salsa de Chica Tanacé. Pásame una pluma por favor y
4: tamales Pan de
0: cazuela, chocolate,
3: mole
2: Hecho
8: en Oaxaca
5: Hecho en Oaxaca
2: ¿Qué
8: le ponemos? ¿Qué le ponemos?
6: tengo
0: y para los Cuando llega la temporada de lluvia, todas las personas saben que es tiempo de salir a las calles para recolectar chicatanas, un insecto que es considerado un verdadero manjar, pues su sabor es único, además que es una tradición culinaria que persiste no solo en Oaxaca, sino también en otros estados del país. Las chicatanas, que pertenecen al grupo de las hormigas arrieras, son consumidas desde tiempos prehispánicos, pues su valor nutricional aporta muchos beneficios para la salud. En la entidad oaxaqueña, las chicatanas se pueden preparar de varias formas, en mole, en tamales, como botana, o en una simple salsa de molcajete, que normalmente es lo más común, y su proceso de preparación depende del gusto de la gente. Así lo menciona Efigenia García, productora de salsa de chicatana.
8: Las he hecho en un lavadero grandote que tengo, ahí las lavo todas, le doy cuatro lavadas a las chicatanas. las dejo entre el agua y ya tengo un colador preparado. Y ya hay que ponerlas al comar que se tuesten, se tostaron bien, ya que se cocieron bien, hay que quitarle las, bueno ahí se les quita las alitas y luego la pura calcita se les quita y de ahí se muere primero el chile y luego las, las chicatanas y se le echa este ajo y ya quedó ya bien rica la salsa. Teniendo tu, ahí tu plató, te da de salsa, y ya tienes tus frijoles bien fritos ahí, ya tienes tus tortillas calientitas, ay, ah, hay que comer la salsa bien rica ahí con los frijoles.
0: En la región de la Mixteca Oaxaqueña es en donde más se consumen y se comercializan las chicatanas, aunque hay otros lugares en donde se disfruta de este manjar y también se pueden encontrar en los tianguis o mercados, claro, tomando en cuenta la temporada.
8: Cuando mero va a empezar ahí, las primeras aguas, ya cuando empiece a llover, ah, luego ya los pocos días ya salen las chicatanas, nada más es un tiempecito que salen esas, salen como tres o cuatro veces nada más y ya, bueno, aquí me gusta, nada más salieron como dos, como tres veces nada más donde hay más es por, por decir acá en, el, en los focos, ya los chicatanos se van hacia la luz, donde yo los he agarrado es en la luz allá en el centro. Luego las, ya llevo una bolsa, de una bolsa de nylon, un bote, y luego le pongo una servilleta al bote, porque luego las esas mueras este le hacen hoyitos a la bolsa pues y un tambo y ya le pone uno la servilleta al tambo y ahora le está uno tándole, juntándolas. La mera verdad, yo ahora en esta fecha fui a vender como 8 kilos, la vendí a 800 nada más.
0: Las chicatanas, según especialistas, tienen fines benéficos para la salud del ser humano, pues bajan los niveles de grasa en la sangre, poseen propiedades antibacteriales, son una fuente de proteínas, ayudan al tratamiento de artritis reumatoide y son afrodisíacas, así que tienen que animarse a probarlas.
1: Y bueno, para no perder el, el hilo de la comida, pues también vamos a hablar de salsas y de un utensilio que no puede faltar en ninguna cocina oaxaqueña. Y Yo creo que de México y es esta pieza tan hermosa que sale decorada y que ahora ya forma parte de las artesanías y sin duda pues es el molcajete que se usa precisamente pues para hacer estas salsas tan deliciosas.
7: En las bodas tradicionales de la región de los Valles Centrales hay productos que son indispensables y no pueden faltar para el nuevo hogar que se acaba de formar. Estos ayudarán a la elaboración de diversos alimentos a los cuales dará un sabor inigualable. Por supuesto, estoy hablando del molcajete y el metate con sus respectivos implementos el brazo para moler y el tejolote. La señora Artemia Ruiz Luis de San Juan Teitipac platica sobre los productos conocidos como artesanía de piedra.
9: Nosotros elaboramos la artesanía de la piedra. Como es metates, molcajete, a manos de metates, tejolotes, diseños diseño muchas otras cosas más que se puede hacer con la
7: tierra. El conocimiento de cómo elaborar estos productos ha sido transmitido de personas mayores. Y si de por sí el moler en metate o molcajete ya es un trabajo arduo, hacerlos es mucho más.
9: Demasiado pesado porque trabajo con máquinas, trabajo con pinceles, con arroz, con polvo, como es, son piedras, este, piedras enteras, son piedras así todavía figuras, pues pues a paso si acabamos una, porque yo y mi esposo a lo mejor acabaríamos dos en el día.
7: Estas piezas nacen de un cerro cercano a la comunidad que se ubica en los valles centrales. Tenemos
9: un territo aquí al lado del pueblo, en donde ahí hay este, rocas grandes y ahí la explotan con la pólvora y los señores lo enrollan en papel y lo, lo explotan con eso. Pues Buscan la piedra que les sirve para montajetes para metapes, para otras cosas, pues lo apartan y lo que ya no sirve ya es para, para el uso de las construcciones,
7: en los cimientos". El sabor que obtienen los alimentos al ser molidos con estos utensilios es único, refiere Doña Artinia.
9: como Ya la mayor parte ya no usan metates, ya no usan molcajetes, la licuadora más fácil. Y ya pues el molcajete, el metate, pues ya muy poco. Es mejor 100% el La piedra es mejor. que hacer el tejate, hacer un atolito, moler todo el de una comida, el molcajete, lo mismo, 100% porque de todos los, de los ingredientes de comida, todo lo que se hace en la mitad 100% natural.
7: Así que ya sabes, cuando en algún menú veas el término molcajeteada, es porque pasó por este proceso de molienda a través de la piedra, lo que te va a garantizar una textura y sabor únicos. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Alfa García.
1: se va el tiempo
2: Marisol Muy rápido Y
1: bueno pues, recuérdanos Marisol, dónde te pueden escuchar, los horarios en los que pueden, este, nuestros amigos y amigas que te están escuchando
2: y que les encanta tu voz, por supuesto <risa> ¿Cómo los vas a acompañar? ¿En qué horarios? Claro que sí, cuando me inviten aquí estaremos, por supuesto, pero normalmente de domingo a viernes de 6 a 10 de la mañana por la señal de Global 96.9, emisora integrante de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y recuerde que tenemos una cita el
1: próximo domingo a la misma hora Y por esta misma estación, soy Gisela Ramírez Acompañada en esta ocasión de Marisol Y les deseamos una, una excelente
2: noche, noche.